0: Tal día como hoy, Podcast número cuarenta y cuatro. Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día sobre mi pintura. Me pasé casi toda la noche pensando y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? Que eres un crío y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Es normal, nunca has salido de Boston. Si te pregunto algo sobre arte me responderás con datos sobre todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo vida y obra, aspiraciones políticas su amistad con el Papa su orientación sexual lo que haga falta pero tú no puedes decirme cómo huele la capilla Sistina nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo no lo has visto si te pregunto por las mujeres supongo que me darás una lista de tus favoritas puede que hayas echado unos cuantos polvos pero no puedes decirme ¿Qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad? Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda, mientras exhalas su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti, para que te rescate de los pozos del infierno. Ni qué se siente al ser un ángel y darle tu amor, y darlo para siempre y pasar todo por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo no sabes lo que significa perder a alguien porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo dudo que te hayas atrevido a amar de este modo te miro y no veo un hombre inteligente y confiado veo un chaval creído y cagado de miedo eres un genio Will eso nadie lo niega nadie puede comprender lo que pasa en tu interior en cambio presumes de saberlo todo de mí porque vistes un cuadro y rajaste mi puta vida de arriba abajo eres huérfano, ¿verdad? ¿crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿cómo te sientes? ¿quién eres por haber leído Oliver Twist? ¿un libro basta para definirte? personalmente eso no me importa una mierda porque, ¿sabes qué? no puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro pero si quieres hablar de ti ¿De quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo. Tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval. Magnífico monólogo de Robin Williams, sin duda... Hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar del 27 de febrero, del 27 de febrero de 1998, día que se estrenó en España la película El Indomable Will Hunting, una gran película, una película conmovedora de un joven que busca su lugar, su identidad y que no es capaz de seguir el dictado de su corazón. Empezamos. Sin duda, la película El indomable Will Hunting es ideal para charlar sobre las cuestiones importantes de la vida, del miedo a tomar decisiones, de la inteligencia emocional o de conocernos a nosotros mismos a su vez, nos deja diversas lecciones de vida. Esta película fue una de las más apreciadas en los años 90 y sigo considerándola como un peliculón, un drama de 126 minutos de duración que consiguió en 1997 dos Oscars luchando en la gala con la superproducción de la todapoderosa Titanic. Como curiosidades de la película os diré que fue un guión de dos jóvenes amigos, Matt Damon y Ben Affleck que para seros sincero, no sé si alguna vez habrán vuelto a escribir un guión de tanta calidad como el que hablamos hoy. Tanto Matt como Ben empezaron este trabajo como un proyecto en su etapa universitaria de Harvard y acabó siendo el guión de una maravillosa película y galardonado con el Oscar al Mejor Guión Original. Pero si el guión es bueno, el reparto de la película estuvo a la altura. Aunque se sabe que la productora Castle Rock the Trayman quería contratar a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Finalmente la productora fue Miramax y fue Matt Damon quien hizo The Will Hunting y Ben Affleck como uno de los mejores amigos de Will, acompañados por el magistral Robin Williams como psicólogo y terapeuta de Will, que recibió el Oscar al mejor actor de reparto. Ha sido tal la admiración a Robin Williams, así como apreciada la película, que cuando en 2014 murió Robin, el banco donde Matt Damon y él conversan, se convirtió en un lugar donde los admiradores de Robin dejaban flores, condolencias y muestras de cariño. Finalmente decir que la película costó 10 millones de dólares recaudando casi 226 millones y que fue dirigida por Gus Van Sant tras haberse barajado nombres como el de Mel Gibson, Michael Mann y Steven Sonderberg. En definitiva, tenía todos los ingredientes para ser lo que es una gran película con un argumento simple la del joven Will Hunting, un chico huérfano que se convierte en una de las mentes más brillantes del país sin embargo, los problemas de conducta del chico impiden que su carrera pueda despegar como debiera pero no quiero centrar el podcast en un análisis del film quiero ir un poquito más allá, quiero centrarme en su mensaje ¿en qué podemos aprender? porque en realidad, la película habla de la vida de los valores realmente importantes que nos deben servir de guía Aquellos que no hayáis visto la película y os pique la curiosidad o simplemente os haya llamado la atención lo comentado hasta ahora, algún detalle se me va a escapar y algo de spoiler vais a ver, por eso mi consejo es que debéis de verla, y los que ya habéis visto la película estoy seguro que la volveréis a ver y la volveréis a disfrutar. Una de las cuestiones más importantes que se abordan en la película son los conflictos emocionales del protagonista, causados por su dura infancia. Will es una persona con una gran capacidad intelectual, una persona culta, pero con grandes problemas emocionales, problemas no resueltos, conflictos sin resolver que arrastra desde su infancia y que los hace invisibles, precisamente utilizando su capacidad intelectual, dejando de lado los sentimientos. Un niño maltratado, huérfano y que solo quiere que no le hagan daño, que la vida deje de ser tan dura, que nadie rompa la campana de cristal que se ha creado y que tanto sufrimiento le ha costado crear. Quizás debamos analizar de forma crítica lo que se promueve en nuestras sociedades en la actualidad, dar prioridad a la enseñanza escolar, al aprendizaje personal y más aún cuando estamos formándonos como personas, cuando todo está por hacer. Cuestión que nos puede arrastrar al fracaso y hacernos sentir que es el mundo quien tiene las riendas de nuestra vida y no somos nosotros. Realizarse como persona tiene que ver más con los valores que con los conocimientos. Y no es que quiera decir que debemos enfrentar una cosa a la otra, sino que no tendremos buenos profesionales si no tenemos buenas personas. Que no es otra cosa que personas con una sólida educación en valores y que es la infancia una época en la vida donde se debe sembrar esa semilla. En definitiva, todo saber o conocimiento es importante, pero hay algunos que son especiales y distintos a los demás. Saber querer, saber vivir y saber elegir. ...una película donde el valor de la amistad... ...los sentimientos, las capacidades cognitivas... ...la creatividad... ...son cuestiones que se van concatenando... ...en escenas y diálogos de gran calidad... ...haciendo que estos nos hagan reflexionar... ...escenas como la del parque... ...con la que hemos abierto el podcast... ...donde Robin Williams desarrolla un monólogo... ...que rasga las entrañas de los espectadores... ...y que en realidad... ...es un planteamiento de vida... ...del significado de ser adulto... ...del significado de sentir que el saber no es sentir y que jamás lo será, de saber que la vida hiere y que ese dolor no debe ser un impedimento para vivirla. Una película donde nos damos cuenta de que una de las mentes más privilegiadas de la universidad no cuenta con la actitud necesaria para afrontar la vida ni los retos que en ella se plantean y que está lejos de tener lo que llamamos inteligencia emocional. Podríamos definir la inteligencia emocional como la capacidad de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones de forma eficaz, aplicándolas en todas las áreas de nuestra vida. Hacer uso de ella nos ayudará a conectar con otras personas, crear relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, tener capacidad de resolver conflictos y sobre todo tener la capacidad de expresar nuestros sentimientos. Esta serie de habilidades en ocasiones son innatas, pero esto no quiere decir que aquellos que no las traen de serie, por decirlo de alguna manera, no puedan contar con ellas. Debemos saber que se pueden aprender a lo largo de la vida. Quizás os preguntéis cómo podemos detectar a personas con inteligencia emocional, o en su caso, si nosotros poseemos esas habilidades. Pues bien, aquellas personas que prestan atención a sus emociones, que son capaces de relacionarse, de tener escucha activa, que conoce sus sentimientos y no los reprimen, que son sinceras, capaces de analizar los proyectos, de razonarlos y ver si pueden conducir a buen puerto. Que conocen que las cosas tienen un lado bueno o malo, que son capaces de no tomarse de forma personal cuando un proyecto no sale, como se había planteado. Que se concentran en lo que ellos controlan y pueden cambiar y no en lo que no se puede controlar y no se puede cambiar. Personas que son autocríticos y saben reconocer y reconocerse, empáticos y con capacidad de motivar y motivarse. Así, son esas personas que en su vida, además de los conocimientos, los datos y la información, agregan la inteligencia emocional. Os convido a observar cómo se comporta Will con respecto a estas habilidades al inicio de la película y cómo lo hace al final de esta. Otras cuestiones que trata la película son los conflictos de Will en torno a la amistad, el amor y la toma de decisiones. Durante el desarrollo de la película y a medida que avanza la historia, se puede observar cómo Will Hunting trabaja con ganas de superarse, de resolver sus problemas a la vez que se acepta tal como es. En cuanto a la amistad, podemos decir que los amigos de Will forman parte de la vida de él, y por lo tanto juegan un papel importante en la trama de la película quizás, y sin temor a equivocarme los amigos son para Will algo importantísimo diría que es la familia que no tenía esa parte de la vida donde se encontraba herido y sus amigos cubren esa necesidad en cuanto al amor, Will es hermético quiero decir que castra sus sentimientos ante la única chica que hasta ahora le había interesado en realidad llegados a este punto recuerdo la escena de la que habla de ella con Robin y el diálogo es el siguiente. ¿Volverás a verla? No sé. No la he llamado. Pero esa chica es bonita, lista, divertida. Ya sabes, distinta a las otras que he conocido. Pues llámala. ¿Para qué? Para que me dé cuenta de que no es tan lista, que es aburrida. No sé. Esa chica ahora es perfecta y no quiero estropearlo. Es cuando Robin le dice... Te has montado una filosofía perfecta. De ese modo... Podrás pasar toda tu vida sin conocer a nadie de verdad. Mi mujer se tiraba a pedos cuando estaba nerviosa. Tenía esos pequeños detalles que la hacían maravillosa. Se tiraba a pedos mientras dormía. Una vez soltó uno tan fuerte que despertó al perro. Ella se despertó y dijo, ¿has sido tú? Y le dije, sí, sí. Lleva muerta dos años y solo recuerdo estas tonterías. Son maravillosas, ¿sabes? Estos pequeños detalles son una de las cosas que me hacen falta. Las pequeñas idiosincrasias, como yo las llamaba, la convertían en mi mujer. Y ella sabía muchas cosas de mí. Conocía todos mis pecaditos. La gente llama a estas cosas defectos, pero no lo son. Son lo mejor. Nosotros escogemos a quien dejamos entrar en nuestro mundo. No eres perfecto, amigo. Y voy a ahorrarte el suspense. La chica que conociste tampoco es perfecta. Lo único que importa es que sois perfectos como pareja. Esa es la clave. La intimidad se basa en eso. Realmente, una reflexión que nos puede ayudar a todos. No existe la perfección en las personas que amas. No la busques. En realidad, no existen las medias naranjas. Existen naranjas enteras de las que tú te alimentas de ellas y ellas de ti. Esa simbiosis nos lleva a ser mejores. Todos sabemos, seguramente, porque lo hemos vivido y sentido que la toma de decisiones es uno de los procesos más difíciles al que las personas nos enfrentamos. Aunque es un hecho que realizamos diariamente en un sinfín de ocasiones, y las tenemos automatizadas, hay otro tipo de decisiones que nos suponen un problema. Decisiones que nos cuesta tomar por cuestiones como el miedo a fallar, el no saber realmente lo que queremos, los sesgos en la información, nuestros perjuicios, en definitiva, que el proceso de tomar decisiones está muy unido con el desarrollo emocional y como al final debemos hacerlo, es conveniente que analicemos la situación. Recuerda que no existe el riesgo cero. Haz caso a la razón, pero no olvides el corazón. Como hemos comentado, la parte emocional es muy importante en la toma de decisiones y por último, equivócate. No olvides que somos humanos. La equivocación no es un fracaso. Míralo como un aprendizaje, porque de él aprenderás. Vamos llegando al final de mi cuadragésimo cuarto podcast, el dedicado al 27 de febrero, día que se estrenó en España la película El indomable Will Hunting, una película que no se ha permitido hablar de las cosas importantes de la vida que nos ha permitido tratar temas como lo que le supone al ser humano los conflictos emocionales y su repercusión a lo largo de la vida, de la importancia de los conocimientos, pero de que hay algunos especiales y distintos a los demás, como es el saber querer, saber vivir y saber elegir. Nos ha permitido hablar de la amistad y su valor, de cómo es necesaria para la formación como personas de la inteligencia emocional. Hemos visto cómo Will se transforma a lo largo de los 126 minutos de la película. Recordemos, debemos valorar nuestros logros por sí mismos sin establecer comparaciones. Aprender a aceptar los errores a la vez de ser capaces de perdonar, y lo más importante, de perdonarnos. A admitir a las emociones y no impedir sentirlas, porque no te olvides que los seres humanos somos emociones. También nos ha llevado a hablar del amor y sobre todo a destruir el mito de buscar la persona perfecta. La perfección no existe. Y por último, la toma de decisiones, algo que en ocasiones nos aprieta como un corsé y nos impide tomarla Para cerrar el programa de hoy, quiero hacerlo con una frase de Will Hunting que dice así «La libertad, por si sí lo ha olvidado, es el derecho a respirar, y cuando la ley es demasiado estricta, apenas se puede respirar. Sin libertad, el hombre se colapsa». Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volveremos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso, eso será otro día.